0: Hallo! Herzlich Willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ich gehe auf jeden Fall in die Technik AG. Der ganze andere Kram ist ja nur was für Mädchen. Quatsch. In der Fußball-AG ist mit Sicherheit kein einziges Mädel dabei. Also hoffe ich mal. Hey, nichts gegen Mädchen, die Fußball mögen. Dann ist ja gut. Ich hoffe sehr, dass du dich für ein anderes Projekt entscheidest. Ihr seid so blöd. Ach komm schon, war doch nur Spaß.
0: Für die Realschüler in Stolzach steht eine Projektwoche an. Sie müssen sich aber schon im Vorhinein für ein Projekt entscheiden, was sie am liebsten machen würden. Das brauchen die zuständigen Lehrer nämlich, um vernünftig planen zu können. Weil es aber sein kann, dass sich für einige Gruppen zu viele Personen anmelden, werden die Schüler außerdem nach ihrem Zweit- und Drittwunsch gefragt. Jetzt tüfteln sie, wie sie einerseits ihren Interessen gerecht werden können, andererseits aber auch die Chance haben, mit ihren Freunden in eine Gruppe zu kommen. Ziemlich knifflig das Ganze. Und heute, in der fünften Stunde, müssen sie den Zettel schon abgeben.
1: Ich gebe bei allen drei Fußball an. Was anderes kommt für mich nicht in die Tüte. Das hört sich alles mega spannend an. Guck mal hier. Zwischen knallen, leuchten, was Naturwissenschaft alles kann. Oder groß rauskommen in der Big Band. Oh Mann, ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Nee, also Fußball spielen wir auch so oft in Sport. Aber Technik haben wir so gut wie nie. Irgendwie interessiert mich das alles nicht so wirklich. Wahrscheinlich gehe ich dann in die Band. So kann ich wenigstens meine Mama stolz machen. Apropos deine Mama. Ist sie nicht auch schon etwas länger krank? Du hattest mal was erzählt. Ja, leider. Die hat immer wieder total starke Rückenschmerzen. Und Dr. Steinhorst meinte, wenn das bald nicht besser wird, muss sie vielleicht sogar operiert werden.
0: Da werden die Roten Milane auch schon wieder von der Schulglocke unterbrochen.
1: Ach nee, schon wieder Mathe. Das ist echt das Letzte, worauf ich jetzt Lust habe. Aber vielleicht kriegen wir heute die Arbeit wieder. Was mich jetzt auch nicht unbedingt tröstet. Ach komm schon, so eine Arbeitsbesprechung ist besser, als wenn wir ein neues Thema anfangen.
0: Leni läuft beim Gedanken an die Mathearbeit ein Schauer über den Rücken. Sie hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Jetzt ist sie sich allerdings doch nicht mehr so sicher, ob ihre Antworten und Rechenwege alle richtig waren. In der letzten Mathestunde hat der Lehrer ihr schon einen eigenartigen Blick zugeworfen und sie damit ziemlich durcheinander gebracht. Sie hatte zwar versucht, sich einzureden, dass der Blick nicht bewusst war, kann die Erinnerung daran aber trotzdem nicht ganz verdrängen.
1: Ich brauche unbedingt eine 2 in Mathe, damit ich auch auf dem Zeugnis wenigstens noch eine 3 kriege. Die letzte Arbeit war schon eine 4. Ach man, ich habe so Angst. Ich mache mir damit keinen Stress mehr. Für mich ist Mathe die Schuhe ja eh gelaufen. Deshalb, auch wenn es eine 5 wird, was soll's. Und mit der 1 5 bin ich auch nicht versetzungsgefährdet, weil ich die mit der 1 in Deutsch ausgleichen kann. Boah, hast du es gut.
0: Erik hatte recht. Ihre Klasse bekommt heute tatsächlich die Mathearbeiten wieder. Während die einen vor Freude und Erleichterung nicht stillsitzen können, haben andere bereits ihr Heft zugeklappt und starren leer auf ihren Tisch. So zum Beispiel auch Leni. Vier minus. Das kann nicht wahr sein. Damit hat sie wirklich nicht gerechnet. Irgendwie will bei ihr zurzeit gar nichts klappen. In allen Bereichen läuft es bei ihr gerade mächtig schief. Leni kämpft mit den Tränen. Sophie, die das bemerkt hat, versucht ihr gut zuzureden und sie zu trösten, doch Leni wehrt ab. Sie möchte jetzt einfach nur in Ruhe gelassen werden. Am nächsten Tag verteilt der Lehrer die ausgewerteten Wahlzettel für die Projektwoche. Voller Hoffnung, dass sie ihr Wunschprojekt bekommt, faltet Leni den Zettel auseinander. Dann starrt sie wie benommen auf den Zettel. Sie hat ihre Drittwahl bekommen. Das Projekt, das sie nur angekreuzt hat, weil sie einfach noch eins brauchte. Das ist ihr wirklich zu viel. Schnell wischt sie die Tränen weg, die ihr unwillkürlich in die Augen schießen. Kann es für sie eigentlich noch schlimmer werden?
1: Und, welches hast du? Ich bin in der Big Band, ich bin in der Big Band, haha. Ha. Und du, Leni, du siehst irgendwie nicht so glücklich aus mit deinem Zettel. Töpfer AG, wer will denn da bitte hin? Also, ich finde das gar nicht verkehrt. Ich hatte das als Zweitwunsch, aber ich habe meinen Erstwunsch bekommen, Schülerzeitung. Na toll, Dann auch noch ganz alleine in diesem langweiler projekt Töpfern ist echt cool. Wir haben das in der Grundschule auch mal gemacht. Da kann man richtig coole Sachen mitmachen.
0: Doch Leni lässt sich nicht aufmuntern. Zu viel ist in letzter Zeit schon schiefgegangen, als dass sie das jetzt einfach so hinnehmen kann. Mittlerweile kann sie auch ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und vergräbt ihr Gesicht im Ellenbogen.
1: Oh Leni, ach Mann, soll ich mal fragen, ob ich mit dir tauschen kann? Nein, ich will auch nicht zur schülerzeit Und es wäre halb so wild, wenn jemand von euch noch mit in der AG wäre. Dann wäre mir auch egal, was das für eine AG ist. Ich war mir schon so sicher, dass ich in die Big-Band komme.
0: Sophie überlegt einen Augenblick lang, ob sie Leni auch anbieten soll, zu tauschen. Aber Töpfern? Das klingt auch für sie nicht wirklich attraktiv. Und auf die Big-Band hat sie sich riesig gefreut. Nein, das jetzt einfach so abzugeben, das kann sie nicht. Endlich kringelt es zum Schluss. Leni hat längst ihre Sachen gepackt und sieht zu, dass sie fortkommt. Sie möchte nichts und niemanden mehr sehen. Sie ist so froh, dass sie heute wie so oft bei schönem Wetter mit dem Fahrrad zur Schule gefahren sind. So kann sie für sich allein sein und fährt vorneweg. Tränen füllen ihre Augen und spritzen bei jedem Zwinkern auf ihr T-Shirt. Sie sieht alles verschwommen, doch das ist ihr eigentlich egal, bis sie plötzlich scharf bremsen muss.
2: Mensch, Leni, hast du mich erschreckt. Du hättest mich ja fast über den Haufen gefahren. Und dann auch noch mit meinem ganzen Einkauf.
0: Hastig wischt Leni sich mit ihrem Ärmel über die Augen. Pitt soll auf keinen Fall sehen, dass sie geheult hat. Beschämt starrt sie auf den Boden. Du, äh, Leni,
2: ich hab gehört, dass es deiner Mutter nicht so gut geht. Kann ich euch irgendwie... Leni, weinst du etwa? Steht es wirklich so schlimm um deine Mutter?
1: Ach, im Moment läuft einfach alles schief.
0: Und dann kommt alles aus Leni herausgesprudelt. Die Krankheit ihrer Mutter, die verhauene Mathearbeit, die Drittwahl für die Töpferagie.
1: jetzt hätte ich auch noch fast einen Unfall gemacht.
2: Ach, ist doch nichts passiert. Mensch, Leni, das tut mir aber echt leid. Da hast du ja echt einen schweren Brocken auf dem Herzen. Hast du das denn schon mal dem Herrn Jesus gesagt? Hast du darüber gebetet?
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich weiß echt nicht, ob ich glauben kann, dass Gott mich hört. Warum tut er denn nichts? Warum kommen gerade alle Probleme auf einmal? Und wie soll ich dann noch glauben, dass Gott mich lieb hat oder hört? Eins von beiden stimmt doch wohl sicher nicht. Wenn er mich lieb hat, dann hat er mich wohl gar nicht gehört. Und wenn er mich gehört hat, ja, dann liebt er mich wohl nicht. Sonst hätte er längst irgendetwas gemacht. Das macht mich einfach alles so fertig. Es fühlt sich an wie ein tonnenschwerer Rucksack, der an mir klebt und den ich nicht abwerfen kann.
2: Du, Leni, äh, kurze Zwischenfrage. Ist bei dir jemand zu Hause, der auf dich wartet? Sonst komm doch einfach mit auf den Schanzer Kopf. Liesel hat bestimmt ein super Mittagessen gekocht.
1: Meine Mama liegt zu Hause und ich muss da erstmal hin. Aber ich kann bestimmt nachher mal vorbeikommen.
2: Super, dann bring doch auch deine Bibel mit. Und ich bestell gleich mal ein paar leckere Waffeln bei Liesel. Du, Leni, denk aber dran, dass ich um vier erst noch meinen Rundflug habe.
1: Danke, Pitt. Bis nachher.
0: Leni hat ihren Kopf auf die Hände gestützt. Aus dem Fenster beobachtet sie, wie Pitt mit Lotte seinem alten gelben Doppeldecker über die Häuser fliegt. Am liebsten würde sie jetzt mitfliegen. Weit weg, von allen ihren Problemen. Und erst wiederkommen, wenn die Welt wieder in Ordnung wäre. In ihrer Träumerei merkt sie kaum, dass Pitt bereits zur Landung angesetzt hat. Schnell schnappt sie sich ihre Bibel, drückt ihrer Mutter noch einen Kuss auf die Wange und radelt zum Schanzerkopf.
2: sind die wieder köstlich. Gut, dass ich heute noch an die Kirschen gedacht habe, sonst müssten wir die Waffeln trocken essen.
1: Liesels Waffeln schmecken auch so wunderbar.
2: Da hast du recht. Du, Leni, zurück zum Thema. Kannst du mir aus der Bibel die Stelle nennen, wo Gott in etwa Folgendes sagt? Also, wenn ihr mich annehmt und an mich glaubt, dann läuft euer Leben wie am Schnürchen. Dann werdet ihr nie wieder Probleme haben. Und wenn doch, dann soll das ein Zeichen dafür sein, dass ich euch nicht höre oder nicht lieb habe.
1: Hm, das habe ich noch nie so gehört. Zeig mir die Stelle mal, das würde mich echt interessieren. <lacht>
2: Entschuldigung, äh, ich habe dich gerade etwas hinters Licht geführt. So etwas sagt Gott an keiner Stelle in der Bibel. Gott ist ehrlich mit uns. Er konfrontiert uns damit, dass auch Menschen, die an ihn glauben, in Schwierigkeiten kommen werden. Lass uns mal in die Bibel schauen, ins Matthäus-Evangelium.
1: Wo war noch mal Matthäus?
2: Das ist das erste Buch im Neuen Testament. Und da das achte Kapitel, die Verse 14 und 15. Liest du das mal vor?
1: Jesus ging in das Haus von Petrus, dessen Schwiegermutter war von einem heftigen Fieber befallen und lag im Bett. Jesus berührte ihre Hand. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl.
2: Genau, danke. Weißt du noch, wer Petrus war?
1: Ich denke schon. Das war doch einer der engsten Freunde von Jesus.
2: Richtig. Meinst du nicht, er hätte den Anspruch erheben können, dass in seiner Familie alles glatt laufen sollte?
1: Naja, eigentlich schon. Aber ist es ja am Ende auch. Petrus hat ja einfach Jesus mit nach Hause gebracht und dann war in einem Augenblick wieder alles gut. Aber Jesus lebt ja nicht mehr hier auf der Erde. Ich kann ihn nicht einfach mal nach Hause einladen.
2: Warum nicht? Dein Gebet um Genesung für deine Mutter ist doch sozusagen eine Einladung.
1: Ja, schon. Aber ich habe ja schon lange gebetet. Und außerdem ist die Krankheit von Mama nicht das Einzige, was mir zu schaffen macht.
2: Meinst du, das ist für den Herrn Jesus ein Problem, auch die anderen Dinge in den Griff zu kriegen?
1: Wenn du schon so fragst, dann wohl eher nicht.
2: Und die Frage, wann er das macht, ist eine Vertrauenssache. Sieh's mal aus einer anderen Richtung. Nur wer Schwierigkeiten hat, der hat auch eine Chance, Wunder zu erleben. Wenn immer alles läuft, wie man sich das vorstellt, dann gibt's auch keinen Überraschungseffekt.
1: Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass es einfach zu viel auf einmal ist. Es wäre viel leichter auszuhalten, wenn eins nach dem anderen kommen würde. Aber so bezweifle ich, dass ich es überhaupt aushalte.
2: Dann hast du wohl noch nie den 13. Vers aus dem 1. Korinther 10 gelesen. Der macht vielleicht Mut. Warte, ich lese ihn dir vor. Bisher ist noch keine Versuchung über euch gekommen, die einen Menschen überfordert. Und Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt.
1: Dann bin ich ja mal gespannt. Vielleicht lohnt es sich doch noch zu beten und abzuwarten.
2: Und ob sich das lohnt. Sonst säße ich längst nicht
0: mehr hier. Hast du schon einmal so eine ähnliche Situation erlebt, wie Leni sie hatte? Manchmal reicht auch schon ein kleines Missgeschick aus, um einem ganz schön die Laune zu verderben dann darfst auch du wissen, dass Gott in dieser Zeit schon ein Wunder für dich plant. Du darfst dafür beten und wissen, dass Gott dir niemals mehr auf deine Schultern packt, als du schleppen kannst. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit! Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach.